0: Buonasera dalla redazione. Gran consiglio, passata con 46 sì, 22 no e 16 astenuti, la proposta del Governo sul nuovo calcolo dell'imposta di circolazione, quella che tiene conto anche di peso e potenza dei veicoli e non solo del CO2 come previsto dal popolo ticinese nell'ottobre del 2022. Secondo il Governo, come sottolineato dal direttore del Dipartimento Istituzioni Norman Gobbi, la proposta, che rispetta l'iniziativa popolare perché prevede un minor prelievo e il principio del chi più inquina più paga, è quella la più equa. L'iniziale proposta dell'esecutivo cantonale prevedeva un incasso dai cittadini di 91 milioni di franchi. Quella votata oggi in Parlamento circa una decina in meno. Non si tratta di una tassa ambientale, si tratta di una tassa che deve coprire i costi delle strade. Il messaggio principale è che è passato ed è qui secondo me il rispetto della volontà popolare è essenziale prelevare meno, quasi 11 milioni in meno. Il popolo ha votato poco più di un anno fa sulla base di un principio, quindi un'imposta di circolazione più giusta, scegliendo di optare in base al calcolo unicamente su fattori di CO2. Ci si è però subito resi conto che non era tutto perfetto Anche perché, lo sappiamo, i veicoli elettrici, soprattutto quelli grossi Pesano e consumano, in particolar modo, in maniera più accresciuta Anche il manto stradale fuono assorbente Che è stato un investimento voluto non solo dal Parlamento Ma dalla popolazione che ne beneficia a livello di vivibilità. Secondo il Presidente del Centro, con il voto odierno Sull'imposta di circolazione con quello di domani sulla riforma fiscale Si è sancito un nuovo equilibrio nelle alleanze politiche Fiorenzo Dadò fa un chiaro riferimento ad un nuovo triciclo
1: Parto al quale noi non partecipiamo un triciclo a geometria variabile secondo la convenienza del momento il cui programma prevede da un lato di bistrattare la volontà popolare con l'unico vero scopo già ben collaudato con la falsa prevenzione a suon di radar di far cassetta per gonfiare l'amministrazione mungendo gli automobilisti e dall'altro il suicidio per asfissia di acume politico la cui dipartita in un momento momento così delicato per l'istituzione determinerà con buona probabilità di non sbagliare entro la metà dell'anno prossimo il funerale della riforma fiscale. Riforma
0: fiscale quella menzionata dal deputato e presidente del centro Fiorenzo Dadò che sarà trattata domani sempre dal legislativo. Parlamento che oggi ha iniziato la sessione con il giuramento della deputata Udc Raide Bassi subentrata al dimissionario Paolo Pamini eletto in consiglio nazionale. E sempre in gran consiglio è stata accolta con 75 sì, 0 no e 3 astensioni la richiesta di credito complessivo di 7 milioni e 900 mila franchi per il periodo 2024-2027 per lavori di miglioria e di costruzione dei sentieri escursionistici di importanza cantonale, così come quella di un credito complessivo di 1 milione e 600 mila franchi quale contributo alla manutenzione e allo sviluppo dei percorsi per mountain bike. È stato dimesso dall'ospedale Il Trentenne del Bellinzonese, accoltellato al braccio nelle prime ore di domenica in un locale notturno in Muralto. La polizia, nel frattempo, come riferisce la RSI, ha rinvenuto l'arma gettata in strada non lontano dall'appartamento del suo aggressore, un 36enne italiano domiciliato nella regione, finito in manette. L'accusa, ipotizzata dal procuratore pubblico nei suoi confronti, è di tentato omicidio. Il 18 dicembre si terrà una nuova manifestazione contro i tagli previsti dal governo sui salari dei dipendenti pubblici. Ad organizzarla la rete per la difesa delle pensioni che propone un momento di protesta durante gli orari di lavoro a differenza della manifestazione del 22 novembre e di quella che si terrà il 20 gennaio. Una protesta contro i tagli annunciati sì ma anche contro un modello fiscale ritenuto ormai obsoleto e controproducente. Sentiamo su questo punto Paolo Galbiati, docente ed economista dal contesto che in qualche modo è estremamente ampio, che si potrebbe risalire ai tempi della presenza di Marina Masoni in Consiglio di Stato in cui il il fulcro delle politiche sono quelle che vengono chiamate le condizioni quadro. Quindi l'idea che attraverso le condizioni quadro che sostanzialmente poi si riducono alla competitività fiscale si possa creare attrattività per questo cantone e quindi la possibilità di sviluppo per questo cantone. A parte il fatto che scientificamente questa teoria non è mai stata approvata e resta veramente incompatibile Comprensibile il fatto che ci si creda ancora la CDIA come per scontato. Il problema di questo cantone sono i salari della classe media e lo sappiamo tutti ed è sorprendente che accanto al dumping salariale si cerchi di instaurare un dumping fiscale. Neroj Ticino, Simone Rosselli subentra alla presidenza René Grossi che ha dato le dimissioni a maggio dopo 12 anni di servizio. Il passaggio di testimone è stato concretizzato negli scorsi giorni durante un'assemblea straordinaria in cui il comitato ha accolto anche Thomas Fay, quale successore di Rita Petrali nel ruolo di segretario e responsabile dei volontari. Sentiamo le motivazioni e il bilancio e l'augurio di René Grossi.
2: Era da diverso tempo che vi erano delle visioni differenti con alcuni volontari e queste hanno fatto soppesare a certo appunto sulle mie dimissioni della segretaria, questo comunque per dare ampio spazio a chi aveva altre idee di come condurre Nerush Ticino potesse magari migliorare la conduzione.
0: Qual è il suo bilancio di questi 12 anni?
2: Sicuramente più che positivi, sono 12 anni dove ho conosciuto diversa gente, siamo, sono riuscito a far conoscere Nerus maggiormente in Canton Ticino e confermarsi per il proprio servizio. Chiaro che il Covid non ha aiutato e comunque io spero veramente che quanto fatto in questi 12 anni la gente lo abbia comunque apprezzato, lo si è visto dei trasporti effettuati dalle persone riaccompagnate negli ultimi anni io auguro sicuramente ogni bene che continuino sull'onda che abbiamo lanciato in questi 12 anni, auguro sicuramente di ritornare come ti compro io sul, sulla breccia dell'onda e di continuare a navigare sicuramente non sarà sempre facile però di riuscire a continuare a offrire questo servizio a tutti i cittadini ticinesi e del grigione italiano per poterli raccompagnare a casa in tutta sicurezza
0: Pompieri in azione a Pregassona, dove attorno alle 17 è scoppiato un incendio in un deposito in via Nava. Le fiamme, particolarmente violente, come riporta Tio.ch, sono state domate da due squadre di vigili del fuoco. Ingenti i danni non è noto al momento se ci sono feriti o persone intossicate. Torniamo a Bellinzona, dove oggi è stato aperto un nuovo parcheggio pubblico nel quartiere di Preonzo, con 27 posti auto, di cui uno per disabili. Il nuovo parcheggio per la cui realizzazione sono stati investiti quattro franchi si trova nelle vicinanze delle scuole comunali. Chiudiamo con l'Ok, pessime notizie per il Lugano. Daniel Carre, Marcus Granlund non rivedranno il ghiaccio per alcuni mesi. L'attaccante canadese potrà rientrare solo dopo la pausa per le nazionali di febbraio a causa di un problema alla coscia con interessamento del tendine dell'adduttore. Campionato praticamente finito per Granlund che contro lo Zurigo ha riportato la rottura del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Per lui, dopo l'operazione, è previsto uno stop di 4-5 mesi. E con questo... Questo per stasera è tutto. L'informazione su Radio Ticino torna domattina a partire dalle ore 6. Da Fabrizio Coli e da tutta la redazione, l'augurio di un'ottima serata.